0: С именем Аллаха его, Милующего, мир вам, милость Аллаха и Его благословения. Приветствуем вас в новом выпуске канала «Голос Истины». Сегодня мы поговорим о Судном часе, его предзнаменованиях и их значениях. Поговорим о том, почему он сокрыт от всех творений и о том, какие выводы мы можем сделать из приводимых хадисов о признаках Судного дня и его предзнаменованиях, о которых говорил Пророк алейхи Мы также упомянем классификацию данных признаков и назовем те из них, что уже произошли и те, что еще не явились. В этом подкасте примет участие доктор наук и шейх Умар ибн Абдуль-Азиз Аль-Кураши, экс-глава отделения сравнительного религоведения в университете Аль-Азгар. Добро пожаловать, уважаемый шейх! Уважаемый шейх, судный час упоминается во многих местах, в Коране и хадисах. Что есть судный час и какие у него есть признаки? Что значит слово «признаки» и почему судный час был сокрыт даже от Пророка. алейхи вассалям?
1: «С именем Аллаха вся хвала Ему, мир и благословение Посланнику Аллаха, Его семье, с подвижником и сторонникам». А после, «Приветствую вас и всех слушателей. Приветствую всех вас исламским приветствием, приветствием Аллаха, благословенным и благим. Мир вам от Аллаха, Его милость и благословение».
0: И вам мир, милость и благословение, Аллаха.
1: Что есть час? Это одно из имен Судного дня или Последнего дня. Это пятый столб веры. Пять этих столпов были упомянуты в Священном Коране, и шестой пришел отдельно, а именно вера в предопределение. Пророк, саллаху алейхи ва собрал эти столпы в одном хадисе, известном как Хадису Джибриль, в котором ангел спросил, что есть вера, на что пророк ответил, это когда ты веруешь в Аллаха, Его ангелов, его писания, его посланников в последний день, и веруешь в предопределение с его добром и злом. Пятым столпом является вера в последний день. Мы говорим, что это пятый столб, основываясь на порядок, который использовал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Но на деле важность данного столпа ставит его вторым после веры в Аллаха.
0: После двух свидетельств?
1: После двух свидетельств. Или точнее, после веры в Аллаха. Потому что два свидетельства – это первый столб ислама, а вера в Аллаха является первым столпом имана. Почему же он второй? Потому что в аятах Священного Корана несколько раз повторяются выражения для того, кто надеется на встречу с Аллахом в последний день. И для того, кто верует в Аллаха и последний день. Последний день упоминается с верой в Аллаха в нескольких местах в Коране и Сунне. Если на что это и указывает, то именно на важность данного столпа в совокупности с верой в Аллаха. Но так или иначе, все столпы важны. Однако есть разные степени важности. Поэтому вера в последний день из-за своей важности приходит после веры в Аллаха.
0: То есть порядок первичности.
1: Да. Мы называем его признаки предзнаменованиями часа. Потому что час является одним из имен Дня Воскресения. У Дня Воскресения есть имена собственные и имена, связанные с событиями. И все они приходят в Книге Аллаха. Примерно 42 имени для последнего дня. Упомянуты в Коране? Все они упоминаются в Коране. Самыми известными из них и наиболее важными являются Последний день, Последняя жизнь, воскресенье, Час. Затем идут другие имена, Неотвратимое, тягота, оглушающее события, затем идут остальные имена. Истинное обещание, день истины, обещанный день, день присутствия, великий день, день воскрешения, день сбора, день взаимного обделения, день разделения, день расчета, день суда, день воздаяния, Затем приходят другие имена, связанные с участниками, как, например, День Блаженства, если говорить о тех, кто войдет в рай, или же День Пламени, для тех, кто войдет в огонь, и это День Открытия и так далее. Эти имена отличаются друг от друга в зависимости от того значения, на которое указывают.
0: Множество имен приходит из-за важности?
1: Из-за важности. Ученые говорили, множество имен указывает на величие того, к чему они относятся. Таким образом, час... Одно из многочисленных, сорока с небольшим имен, каждая из которых приводится в священном Коране. Если бы это было темой нашей беседы, а именно следующая жизнь в целом, а не предзнаменование часа, то я бы упомянул эти имена вместе с теми доказательствами, которые на них указывают в Коране. Для меня это предисловие беседы о последнем дне. Почему он является последним днем, например? Потому что он является последним днем этого мира, или потому что все мироздание для Аллаха словно два дня: первый день это мирская жизнь, а второй день это день последний. Мирской жизни противолежит жизнь последняя. Когда же она наступит? Час сокрыт и знание о нем у Моего Господа. Аллах назвал сутный день часом, и это имя повторяется в священном Коране настолько часто, что оно стало именем собственным, как и последний день. Час. Час близок, и раскололась луна. Что значит час в Последний день. Люди спрашивают тебя о часе. Скажи, воистину знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто не способен открыть время его наступления, кроме него. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи, воистину знание об этом принадлежит одному Аллаху. Но большая часть людей этого не знает. Тебя спрашивают о часе, когда же он настанет, откуда тебе знать это. Эта остановка имеет значение. Если без нее то смысл, к чему тебе упоминать об этом? Тебя спрашивают о часе, когда же он настанет, то есть когда же он, к чему тебе упоминать об этом, то есть откуда тебе это знать, о Мухаммад? Тот же, кто читает с остановкой на словах, к чему? С остановкой. Если читать с остановкой, то смысл следующих слов – ты являешься первым из его знамений. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Я и Час были посланы, как эти двое», и показал два пальца, указательный и средний, да благословит его Аллах и приветствует, «К чему тебе упоминать об этом? Только твой Господь ведает об этом. Никому не известно об этом, кроме Аллаха, ни приближенному ангелу, ни посланному пророку, ни любимому праведнику». Только твой Господь ведает об этом. И поэтому, когда Джибрииль пришел, как это упоминается в известном хадисе, и спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда наступит час, он также использовал это имя, час. Он спросил, когда наступит час. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, ответил, тот, у кого спрашивают, знает не больше задающего вопрос. То есть, не я, Мухаммад, не ты, Джибрииль. То есть, я, стоящий во главе пророков и посланников, и ты, стоящий во главе ангелов и близкий к Аллаху, велик он и славен. Но ни я с моим положением, ни ты с твоей близостью к Аллаху не знаем о наступлении часа ничего. Тот, у кого спрашивают, знает не больше задающего вопрос. Тогда Джибриль спросил, каковы же его знамения? В версии имама муслима говорится, каковы его предзнаменования? Тогда пророк упомянул некоторые из этих знамений. Когда рабыня родит свою госпожу, и когда ты увидишь босых, ногих, нищих пастухов-овец, соревнующимися в высоте своих построек. В версии имама Муслима говорится, есть пять вещей, которые не знает никто, кроме Аллаха. Воистину только Аллах обладает знанием о часе, Он не ниспосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину Аллах – знающий, и ведающий. Раз это час, в нашем языке мы говорим «наступление часа», о смерти мы говорим Когда наступает их срок, они не могут ни задержать его хотя бы на час, ни опередить. Слово «час» по своему языковому значению означает «момент», «мгновение», а не ту временную единицу, которую мы знаем, состоящую из 60 минут, в каждой из которых 60 секунд. Нет, час здесь означает «момент», «дыхание». Если миг прошел, то его не вернуть. Из-за того, что время судного часа определено самым точным образом, он и был назван часом. Но это имя одно из многочисленных имен, собственных для этого великого дня, когда люди предстанут перед Господом миров.
0: Хорошо. Наш уважаемый Шейх, какие выводы мы можем сделать из уже существующих признаков, о которых оповестил Пророк, саллиллаху алейхи васальным Некоторые признаки приводятся в хадисах и священном Коране. Как мы можем распознать эти признаки?
1: У любой великой вещи есть предзнаменование. То, что не является великим, просто проходит без всяких признаков. Однако, если что-либо становится великим, то ты обнаруживаешь у этого события какие-то предзнаменования.
0: То есть то, что готовит к его наступлению.
1: Да, то, что готовит к приходу. Если мы приведем в пример кортежи королей или президентов, Для них существует множество приготовлений, пока сам кортеж не проедет.
0: Едут впереди него за
1: километры. Это лишь для того, чтобы подчеркнуть величие и престиж правительственного кортежа. Последний час. Час – очень важное событие. И поэтому Аллах, субханаху тааля, создал для него знамения. Довольно долгие по продолжительности, которые могут длиться веками. История общины или история этого мира очень долгая. Века, которые будут в конце времен и связаны с признаками Судного часа. История общины или история этого мира очень долгая. Века, которые будут в конце времен и связаны с признаками Судного часа — ничто по сравнению с человеческой историей. Однако эти признаки все же длятся века. Некоторые из них уже длятся 14 с половиной веков. Таким образом, признаки Судного часа как предшествующие последнему дню события, являются вестниками конца. Потому что каждая вещь, которая приближается к своему завершению, имеет какие-то признаки конца. Приближение смерти человека узнается по седине. Обрушение некоторых знаний указывают на конец этого мира или завершение срока службы этих зданий. Если говорить о человеке, животном или здании, то ты найдешь то, что укажет тебе на приближение конца их существования. Раз сутный час является великим событием, Аллах создал для Него признаки и предшествующие события, которые не ограничиваются лишь самими признаками. Ведь признаки являются лишь частью предшествующих событий, а сами признаки часа не находятся на одном уровне, ведь среди них существуют большие, средние и малые признаки. Когда же признаки закончатся, наступят другие предшествующие Судному Дню события, а именно сотрясение часа и события последнего времени. Когда же время закончится и случится дуновение в рог, Придет еще одно предшествующее событие, а именно то, что случится между двумя дуновениями в рог, дуновением смерти и дуновением воскрешения. Это третье предшествующее событие. Поэтому мы говорим, что сначала произойдут большие признаки, затем произойдет сотрясение часа и то, что случится между дуновениями в рог. Все это займет столько времени, сколько пожелает Аллах, пока не начнется сам настоящий судный день с дуновения воскрешения когда люди восстанут из мертвых для предстояния перед Господом миров. После этого пройдут этапы Судного дня, такие как воскрешение из могил, предстояние на земле сбора, отчет перед Аллахом, получение книг деяний, весы деяний, прохождение моста ас к последнему прибежищу. Одна группа в раю, а другая группа в огне. Это и есть итог всех этих предшествующих событий первым из которых являются те признаки, о которых мы сегодня говорим по воле Аллаха.
0: Уважаемый шейх, прежде чем рассмотреть классификацию признаков, большие и малые из них, как вы сказали, а также то, что уже произошло, и то, что еще не происходило, у меня есть вопрос. Каким должно быть отношение к некоторым признакам, которые сейчас происходят? Как, например, к тому, что упомянуто в следующем хадисе. Не наступит судный день, пока Ефрат не откроет клад золота, И тот, кто будет жить в то время, пусть ничего не берет из него. Этот хадис приводится в сборниках имамов Бухари и Муслима, и также приводится в другой формулировке. Однако, если взять этот хадис в качестве примера, то как мы и мусульмане в целом рассматриваем такие хадисы с точки зрения шариата?
1: В своем большинстве признаки часа относятся к смутам. Даже имамы из числа хадисоведов упоминают множество признаков судного часа в книгах, посвященных смутам. Этот признак, который вы упомянули, относится к признакам, которые еще не появились. До сих пор? До сих пор, несмотря на то, что предпосылки к этому уже есть.
0: Некоторые говорят, что снимки со спутников указывают на существование этого золота. Они также говорят, что некоторые страны, которые поставили плотины, стали причиной падения уровня воды Ефрата, по сравнению с тем, что было раньше.
1: Это предпосылки, на которые было указано. И даже если сам признак еще не появился а именно открытие Ефратом горы золота, однако космические спутники смогли заснять это. Если вы почитаете газеты, то у нас появляется мысль, что они подтверждают это научное чудо в Сунне Пророка, салаллаху алейхи вассалям. Обмеление Ефрата по причине строительства плотин закономерно. Иногда мы видим изображения, которые не внушают нам полной уверенности, но люди на этих снимках собирают на берегах Ефрата желтые камушки, которые могут скрывать внутри себя золото, упомянутое в хадисе. Однако данный признак, как упоминает Пророк, салаллаху алейхи относится к смутам, и он будет сопровождаться великим кровопролитием, в котором из каждой сотни погибнет 99 человек, и каждый выживший будет говорить «Надеюсь, именно я выживу».
0: То есть всякий будет говорить
1: «Надеюсь, я выживу». Каждый участник будет говорить «Надеюсь, именно я выживу». Но после спасения он все равно будет желать завладеть горой золота, не клад, а именно гора. Пророк, саллаху алейхи ва сказал об этой смуте «Если вы услышите о ней, то не отправляйтесь туда». То есть положением шариата является недопустимость путешествия к ней из-за этой смуты. Это касается всех смут. Человек должен отстраняться от них. Сидящие во время смуты лучше стоящего, а стоящие лучше идущего а идущий лучше бегущего. Соответственно, мы должны остерегаться любой смуты. И этот хадис, который упоминает великую смуту перед наступлением часа, когда из каждой сотни будут убиты 99 человек, указывает, что мы должны остерегаться данной вещи. Данное событие ожидают те, кто не обращает внимания на эту религию и сунну из числа тех, кого относят к мусульманам, как, например, шииты или же оккупанты Ирака со времен войны в Персидском заливе, или со времен войн залива. Я убежден, что они преследовали экономические цели, к которым относится появление этой горы. Тем более, что космические спутники уже ее засняли, и они владеют ею. И они подтверждают ее существование, и ничто в этом случае не препятствует развязыванию войн с целью достижения этих целей. Они на самом деле ожидают этого времени, и политически Ирак очень слаб, как экономический и стратегический. Тот факт, что Ирак остается под руководством шиитов-рафидитов, дает хорошую возможность тем, кто хочет захватить гору золота в Ираке. Что касается нас, мусульман, то мы как сторонники Сунны и Собрания. Отдаляемся от этой смуты. Ведь это мирское, и мы не стремимся к мирскому. И просим Аллаха, чтобы Он дал нам мирское, но не поселил его в наших сердцах.
0: Считаете ли вы, что оккупационные силы и Запад в целом имеют какие-то религиозные взгляды для распознавания знамений с позиции их религий? Возможно, христианские взгляды или иудейские. Могут ли они опираться на эти взгляды?
1: Мы называем некоторые признаки, упоминаемые христианами, Но между нашими воззрениями есть различия. Между нами и иудеями будет война, иудеи знают о ней, и обнаруживают упоминания о ней в своих книгах, и она известна под именем Армагеддон. Мы не находим такого имени ни в Коране, ни в Сунне. Однако у нас в Сунне присутствует то, что подтверждает факт предстоящей последней войны между мусульманами и иудеями. Например, это приводится в словах пророка, саллаху алейхи вассалям. Последний час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сойдутся в битве с иудеями. Иудеи станут скрываться за камнями и деревьями, а камни и деревья будут говорить свиление Аллаха, о мусульманин! О, раб Аллаха! Иудей прячется позади меня, приди и убей его. Лишь дерево Гаркат будет молчать, ибо это дерево иудеев. Многие мусульмане не знают об этом признаке. Возможно, иногда они слышат что-то из проповедей или СМИ. Однако многие мусульмане об этом не знают. Что касается иудеев, то они хорошо осведомлены об этом признаке. И настолько убеждены в его реальности, что сложно и представить себе. Когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, упомянул, что иудеи будут прятаться за деревьями и камнями, и они будут выдавать их за исключением дерева Гаркат, иудеи начали в каждом месте, где они живут, разводить это дерево. И оккупируемая земля Палестины наполнена деревом Гаркат. Почему именно Гаркат? Из-за убежденности иудеев в правдивости слов пророка, салалаху алейхи вассалям. То есть в их книгах не было намека на это? Это дерево не называется. В их книгах есть лишь упоминание священного сражения, решающей битвы Армагеддон. Или же Магеддон. Да, имена разные, но факт предстоящего сражения остается. В Коране также имеется намек на эту битву. Когда же наступил срок последнего обещания, мы позволили вашим врагам опечалить ваши лица, войти в Иерусалимскую мечеть, подобно тому, как они вошли туда в первый раз, и до основания разрушить все, что попало им в руки. Это приходит в Коране. В Сунне же приводится хадис, который мы дословно упомянули о котором знаем мы, и о котором знают они. Есть те признаки, которые подтверждаются наукой через спутники или через научные факты. Например, через спутники относятся то, что они обнаружили вулкан у баб эль Мандебского пролива, который находится в Йемене, у Адена. И Пророк, салалаху алейхи его салям, сказал, «Огонь, который выйдет со дна Адена». Слово «огонь» в пророческих словах указывает на вулкан, если говорить научными терминами. Огонь, который выйдет с дна Адна, в другой версии из восточных земель, погонит людей на территорию сбора и будет останавливаться в местах их ночного и дневного сна. Затем наука нам говорит, что спутники на самом деле сфотографировали для нас огромный вулкан, Время извержения которого еще не наступило, и которое определенно находится в Адане у Бабыль Мандебского пролива. Сегодня существует вулкан в Испании, который называется Ля Пальма, который появился буквально полтора месяца назад. И каждый день было страшное зрелище, будто бы он является предзнаменованием часа. Однако он ничто по сравнению с вулканом, на который указал Пророк, саллаху алейхи вассалям. Я сказал, что это узнали через спутники. Теперь то, что подкрепляется научными фактами. Приводится, что нарушится порядок вещей в мироздании, и мироздание полностью изменится, и будут длинные дни и короткие дни. И это то, о чем говорил пророк, саллаху алейхи вассалям, когда предупреждал о выходе даджали. Он пробудет на земле 40 дней, что будет равноценно году и двум с половиной месяцев. Наука подтверждает это, как подтверждает и то, что наступит время, когда солнце взойдет с запада, что относится к большим признакам судного дня. Наука подтверждает это. Это относится к научным чудесам сунны Пророка, салаллаху алейхи ва И мы, говоря здесь о признаках судного дня, и о том, в чем мы можем быть схожи с Западом и наукой, привели данные примеры из того, что я вспомнил. Однако этими примерами данные случаи сходства не ограничиваются.
0: Признаки часа делятся на большие и малые, или даже средние. Во-первых, как появилась такая классификация, и какие еще есть классификации?
1: Во-первых, с точки зрения названия мы говорим, что признаки аля Знамения анарад, и предзнаменования ашрат, являются названиями, которые пришли в откровениях в Коране и Сунне. Аллах وتعالى, сказал, неужели они ожидают чего-либо, кроме часа, который явится к ним внезапно, ведь уже явились его предзнаменования. Коран называет их предзнаменованиями. В хадисе Джибриля он спросил, когда наступит час? На что пророк ответил, тот, кому задают вопрос, знает не больше вопрошающего. Тогда Джибриль спросил, каковы же его признаки? В этом хадисе приходит слово «амарат» в версии Аль-Бухари. В версии Муслима он спрашивает, каковы же его предзнаменования, «ашрат». Ученых принято называть эти предшествующие события признаками часа. Так они и называются, я полагаю, что есть священный текст, который указывает на слово «аламат» – знамения, как на имена «ашрат» и «амарат» указывают другие тексты. Это то, что касается названия этих событий. Что касается классификации, то Пророк, саллаху алейхи упоминает очень много хадисов о признаках часа. На какие-то из этих признаков он указывает прямым текстом, говоря, не наступит судный час, пока не случится то-то и то-то. Это можно сразу расценивать в качестве признаков часа. Однажды Пророк, саллаху алейхи салям, сидел со своими сподвижниками, которые разговаривали о наступлении часа. Затем пророк зашел в свой дом, после чего вышел и спросил, что вы обсуждаете? То есть, о чем вы беседуете? Они ответили, мы говорили о судном часе. Сподвижники очень сильно боялись наступления судного часа. Они знали, что судный час наступит в пятницу, и боялись пятницы. И пророк, салалаху алейхи вассалям, объяснил им, что пятница – это день, в который каждый человек Каждое животное, птица и растение боится наступления судного часа в пятницу. Из-за силы их веры они представляли, что час очень близок. Почему? В книге Аллаха также упоминается его скорое наступление. Приблизился час и раскололась луна. Или же
0: хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, «Я и судный час посланы, как эти двое».
1: Приблизился момент расчета. Даже пророк, саляллаху алейхи вассалям, когда рассказывал им про даджали, они сказали, мы думали, что он в Пальмовой роще.
0: То есть совсем недалеко от них. Существует и совсем близко.
1: Да. Поэтому, когда появился Ибн Сайяд в Медине, люди подумали, что он и есть даджаль, И Умар захотел его убить. Но Пророк, салаллаху алейхи салям, сказал, «Если это он, то тебе он не под силу». О, Умар
0: то есть ты не сможешь одолеть его.
1: Ты не способен одолеть его. Потому что тем, кто убьет даджаля, будет Мессия, сын Марии, а не ты. Однако пророк вместе с тем встал и посмотрел на Ибн Сайяда, и проследил за ним, и разузнал о нем, и сказал ему, «Поистине я приберег для тебя нечто, так что же это?» Ибн Сайяд сказал, «Это ад-дух». Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Пошел прочь». Тебе никогда не преодолеть своего предела. Пророк, саллаху алейхи салям, приготовил для него Суру Ад-Духан. Ибну Саяд ответил так, как отвечают колдуны. Он не сказал Сура Ад-Духан, а лишь сказал Ад-Дух. Тогда Пророк сказал, пошел прочь, тебе никогда не преодолеть своего предела. То есть ты не даджаль, но ты один из смутьянов. Его мать оповестила его, Мухаммад со своими друзьями пришел к тебе. Пророк сказал, если бы его мать не оповестила его, то мы бы узнали его действительную суть. Смысл в том, что в головах сподвижников события свидетельствовали о приближении часа.
0: И его скором наступлении.
1: Поэтому они часто обсуждали судные часы, и когда к ним вышел пророк, салаллаху алейхи вассалям, и спросил их, что вы обсуждали? Они ответили, мы обсуждали судный час. На что пророк сказал, не наступит судный час, пока вы не увидите 10 признаков восход солнца с запада, выход животного к людям, дым, спускающийся с небес, выход я и ма приход Иса ибн Марьям, выход Даджаля, три провала земли на востоке, на западе и на Аравийском полуострове, и последним будет огонь, который выйдет с дна Адена и погонит людей на землю сбора. И будет останавливаться в местах их ночевок и дневных привалов. Слова пророка, саллаху алейхи не наступит судный час, пока вы не увидите 10 признаков. Эти слова побудили ученых назвать эти признаки большими. Они взяли это из данного хадиса Худейфа ибн Усейда в сахихе муслима. Он упомянул эти 10 признаков, и ученые сказали, что это большие признаки и на земле и в небесах будут нарушены законы мироздания. Что касается нарушения естественных законов на земле, то оно случится во время даджаля, как первый из больших признаков часа, а нарушение естественных законов в небе случится тогда, когда солнце взойдет с запада. Поэтому, когда Пророк вассалям, сказал, что первым признаком наступления судного дня является восход солнца с запада, ученые сказали, что не имеется в виду самый первый. А первые связаны с нарушением естественных законов в небе. Что касается нижнего мира, земли, то первым будет выход даджжаля. Обратим внимание на то, что передатчик данного хадиса не упоминает признаки по порядку их наступления.
0: То есть признаки неупорядочены.
1: Они не упорядочены в соответствии с той очередностью, которую мы понимаем, исходя из других хадисов Пророка, салаллаху алейхи васселям. Потому что Пророк, салаллаху упоминает признаки судного часа упорядоченно во многих местах и объяснил, что первым из больших признаков Судного часа будет даджаль. если выйдет даджаль, то придет Иисус, Сын Марии. Когда Иисус убьет даджаля, выйдут Яджуджи и Маджуджи. Когда они выйдут, спустится великий дым с небес, и не успеют закончиться эти признаки, как взойдет солнце с запада, и утром того же дня выйдет животное к людям. Затем произойдут три провала земли на востоке, на западе и на Аравийском полуострове. И в конце выйдет огонь со дна Адена и погонит людей к месту сбора и будет останавливаться там, где они будут ночевать или отдыхать. Это порядок для данных десяти признаков.
0: Это упоминается в одном хадисе или этот порядок – результат исследования?
1: Это взято из нескольких хадисов, большая часть признаков упомянута упорядочена. а два или три признака были упорядочены в результате исследований. Дым, спустившийся с небес, придет перед восходом солнца с запада или после него. Порядок между ними не упоминается. Однако, к примеру, поражение иудеев будет во время даджали. Хадисы упоминают это. К примеру, если солнце взойдет с запада, люди будут еще продолжать молиться. Однако после восхода солнца с запада придет признак, который не упомянут в этих десяти. А именно исчезновение Корана из сердец и строк. Это
0: после восхода солнца с запада?
1: После восхода солнца с запада и после выхода к людям животного. Коран будет стерт из сердец и книг, и Кааба будет разрушена. Однако Иисус совершит большое и малое паломничество к Каабе, а значит Кааба будет разрушена позже. После того, как люди не обнаружат Корана в сердцах и не смогут молиться, они скажут, какое благо после этого в этой жизни. Тогда придет благой ветер, который заберет души верующих как одну. И здесь приходит признак в виде конца существования верующих.
0: С приходом этого ветра.
1: С приходом этого благого ветра, который заберет их, подхватывая их за подмышки. Мы добавили три признака. Исчезновение Корана из сердец и строк, разрушение Каабы и благой ветер, который унесет души верующих. Данные признаки приводятся упорядоченными с десятью большими признаками. Затем судный час наступит при жизни наихудших из людей. При разговоре об этих признаках они называются большими, и ученые сказали, что это потому, что они необычные. Однако, когда ты видишь среди людей и женщин, одновременно одетых и голых, то хоть это обстоятельство и является признаком судного часа, Однако оно уже существует, и для нас стало чем-то обыденным. Появление группы людей с плетками, подобными хвостам коров, которыми они бьют людей, это те, кто наказывает преследуемых, верующих и просто людей в тюрьмах. Это все присутствует. Когда Пророк, салаллаху алейхи вассалям, упомянул соревнующихся в высоте построек людей, то в какой сейчас стране нет этого?
0: Это соревнование в высоте построек на Западе уже существует давно. Но если взять хадис Джибриля, где он говорит про ногих, босых, нищих пастухов-овец, которые соревнуются между собой в высоте построек, то имеется ли в виду то, что происходит именно на Аравийском полуострове? Не только на Аравийском полуострове.
1: Нищие и босые и ноги, и пастухи овец, и пастухи коров существуют повсеместно. Какой была Америка раньше? Какой была Европа в темные века, которые называются средневековьем? Какими были арабы еще недавно? Поэтому ограничивать данную категорию арабами не совсем точно. Мы упоминаем их лишь в качестве примера, ведь данное описание представлено в них очень точно, потому что не каждый из нас ездил в Европу или Америку. Однако мы видели это в наших странах, в частности на территории Аравийского полуострова. Они были боссами, нагими, нищими и после овец. Это еще совсем недавно. Все признаки совпадают. Совпадают. И приведение примеров займет очень много времени. Теперь же они соревнуются друг с другом в высоте зданий. Это соревнование нечто из ряда вон выходящее. Рассмотрим Эмираты и Дубаи, в частности и те высокие здания, которые там находятся, которые напоминают высокие строения в Японии и Корее. Более того, самым высоким зданием в мире сегодня является Бурдж-Халифа в Эмиратах и башня с часами в Мекке. Они абсолютные рекордсмены. Они соревнуются между собой в высоте построек, и каждый хочет превзойти другого в высоте. Поэтому слово Ятатлауалюн означает то, что вот, например, есть Бурдж-Халифа, А нет, есть башни с часами.
0: То есть соревнования в высоте построек.
1: Что касается небоскребов на Западе, в частности в Америке, история с двумя башнями-близнецами, которые были разрушены в результате сентябрьских событий, известна. Мы видели эти башни, одна из которых 110 этажей, а вторая 130 этажей. Такие здания называются небоскребами. Они даже выше
0: облаков. Верхние этажи оказываются выше уровня облаков.
1: Облака даже ниже. Таким образом, данный признак часа очевиден. Я думаю, что у него будет продолжение, если только не считать строительную активность в Турции, которая также передает эти смыслы, потому что ее не было раньше. Современная Турция сильно отличается от Турции в прошлом. Давайте упомянем
0: те признаки, которые уже появились, явные и понятные, и те, которые мы ожидаем.
1: Вопрос здесь, нужно ли их перечислить списком или привести примеры.
0: Примеры из действительности и осязаемые вещи, которые указывают на свою связь с часом.
1: Когда мы говорим о признаках судного часа и о том, какие из них уже появились и какие нет, мы не можем упомянуть все, но можем привести примеры. Самым первым признаком является миссия пророка саллалаху алейхи салям, который сказал ⁇ Я и час были посланы, как эти двое ⁇ Пророк саллаху алейхи салям, говорил про данный признак и с ним связаны другие признаки, которые еще не пришли. К примеру, слова пророка саллаху алейхи салям, Я печать пророков и нет пророка после меня ⁇ связаны с пророческой миссией. Затем он сказал, не наступит судный час, пока не появятся среди людей тридцать лжепророков, или как говорится в другой версии, около тридцати лжепророков, каждый из которых будет выдавать себя за пророка, но нет пророка после меня. То есть здесь уже несколько признаков, относящихся к одному. 30 человек, которые будут объявлять себя пророками, являются признаком судного часа. Поэтому любой из тех, кто объявляет себя пророком сегодня, указывает на приближение судного часа. Последнее, о чем мы читали, девушка в Хиджазе в Саудии возомнила себя пророчицей. Во времена Пророка саллаллаху алейхи вассалям Пророком себя объявил Мусейлма аль-Каддад. И Пророк, саллаху алейхи вассалям, лично дал ему прозвище «Аль-кадзаб» – «лжец». Затем Пророком себя объявила Саджах бинт Аль-Харис и Асвуд Аль-Анаси, и еще один, которого называли правитель Саны, а также Ибн Химьяр. Эти люди жили во времена первых поколений.
0: Во времена Пророка, салаллаху алейхи
1: Да, во времена Пророка и праведных халифов. Затем через время появился Мирза Гулям Ахмад Аль-Кадьяни и Кадьяниты сегодня известны, и об этой секте говорится как о заблудшей секте из провинции Пенджаб в Индии. Этот Гулям Ахмад появился и сначала отменил обязательность джихада, затем отменил шариат, затем назвал себя пророком и англичане предоставляли ему различные возможности, его движение получило большую поддержку в Британии и секта разговаривала на английском. Почему бы после этого секте не распространиться, и не использовать эти возможности, говоря на разных языках, и не распространиться в мусульманских странах? После этого она сменяет свое название с кадианитов на Ахмадитов, а затем и вовсе берет себе имя Аль-Джама'ат-Уль-Ислямия, хоть в скобочках мелким шрифтом написано Ахмадия. Это движение сегодня распространяется, и никто этому не мешает и не противостоит, так же, как и бахаитам. Суть в том, что этот Мирза Гулям Ахмад объявил себя пророком. Даже в наших странах, несмотря на короткий срок нашей жизни в Египте, мы видели несколько человек, объявивших себя пророками. Одного из них звали Берика, он жил в Александрии, он объявил себя пророком. Некоторые люди посчитали количество таких людей, их оказалось 29 человек. Уже в то время. Уже в то время. Кто же остался? Последним, кто еще не пришел, является ад Когда он только явится, он будет правителем, власть которому дадут иудеи, и будут говорить, что он ожидаемый мессия. Затем он объявит себя пророком, и последует за ним 70 тысяч иудеев из Фахана, на плечах которых будут накинуты шарфы, тайлясан. Затем он объявит себя Богом, и ему будут даны знамения, что сделает его худшей смутой с момента создания Аллаха мира и до Судного часа. Он является самой сильной смутой, он является признаком Судного часа. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, не наступит час, пока не придут 30 лже-пророков, каждый из которых будет считать себя пророком, но нет пророков после меня. Последним из этих людей будет даджаль. Если мы привели этот хадис и хотим его разделить, то говорим, что 29 человек из них уже появились. Остался лишь один, который еще не появился. Поэтому мы относим данный признак к признакам, которые еще не произошли. Пророк, саллаху алейхи ва в контексте признаков часа упоминает исторические этапы общины, среди которых то, что уже появилось и то, чего еще не было. Когда пророк, его алейхиわсалям, хотел упомянуть политическую историю общины, он сказал. Пророчество останется с вами настолько, насколько этого пожелает Аллах. И Аллах заберет его, когда Он этого пожелает. Затем будет создан халифат на основе пророческого пути. И он останется с вами настолько, насколько того пожелает Аллах. Затем Аллах заберет его, когда Он этого пожелает. Затем наступит монархия, которая останется с вами настолько, насколько этого пожелает Аллах. И затем Аллах заберет ее, когда Он этого пожелает. И будет царство тирании, которое останется с вами настолько, насколько этого пожелает Аллах. И Аллах заберет его, когда Он этого пожелает. Затем будет создан халифат по образцу пророчества, после чего пророк замолчал. В одном хадисе упомянуто то, что уже произошло и то, чего еще не было. Что касается произошедшего, то это пророчество, которое закончилось. А все то, что появляется, относится к тому лжепророчеству, которое упоминает пророк, саллаху алейхи вассалям. Затем он упомянул праведный халифат. В другой версии он сказал, халифат просуществует после меня 30 лет, затем наступит монархия. 30 лет включает в себя правление Абу Бакра, Румара, и Али, и 6 месяцев правления аль хасана ибн Али. Все это длилось 30 лет до тех пор, пока последний не отказался от власти, дабы сохранить кровь мусульман. Эти люди являются праведными халифами, вне зависимости от того, что говорят шииты, которые заключили праведный халифат в одном Али. Но правил ли Али тридцать лет? А ведь Пророк сказал, что праведный халифат просуществует 30 лет. Али правил пять с половиной лет. 30 лет это правление Абу Бакра, Румара, Усмана и Али. Причист Аллах. Историки говорят, что в день, когда Аль-Хасан отказался от власти, в тот год и месяц исполнилось ровно 30 лет. Затем пришло правление, передаваемое по наследству. Государства Миядов и государство Аббасидов. государство Аюбидов, государство Ихшидидов, государство Османов. Во всех этих государствах власть передавалась по наследству. Таким образом данный признак проявил себя. Затем пророк сказал, после чего придет царство тирании, то есть правление, основанное на тирании и несправедливости. Разве мы этого не видим? Разве не страдаем от него? Разве не стонем под его гнетом? Несмотря на название, мы можем найти страны, в которых власть хоть и передается по наследству, но держится на угнетении. Однако власть в них держится на тирании. Возможно, есть страны, строй в которых называется демократическим, но при этом тирания и несправедливости в них главенствуют. Поэтому то, что пророк назвал царством тирании, мы видим по всему миру и почти не находим исключений если только им не является Турция во время правления Эрдогана. И он пытается быть справедливым и пытается помогать слабым. И принимает у себя беженцев. Мы видим эту часть ответственного отношения и справедливости, но не все идеально. Вражеские страны приводят свои сети и желают покончить с теми, кто им противоречит, действуя при этом изнутри самой Турции. Это то, что ставит Турцию в такое положение, которое упоминается, за которое она благодарится и не порицается. Если земля наполнится несправедливостью и тиранией, то Аллах приготовит того, кто наполнит ее справедливостью и беспристрастностью. Этим человеком будет Аль-Махди. Махди, соответствующий учению сторонников Сунны. Они а ожидаемый Махди, прячущийся в подземелье с 260 года хиджры. Ведь это выдумка. У нас есть сильные хадисы, которые рассказывают о предстоящих признаках судного часа. Махди, время которого мы вот-вот застанем. И я уверен, что наступило его время. Почему? Потому что все предшествующие появлению Махди события уже произошли. И самым главным является то, что земля наполнилась несправедливостью и угнетением. Если земля наполнится несправедливостью и притеснениями, то Аллах явит того, кто наполнит ее справедливостью и беспристрастностью. Отсюда и начнется последняя эпоха. Халифат, основанный на пророческом пути. То есть он будет иметь то же свойство, что и первый халифат. А именно праведный халифат, основанный на пути пророка. А именно халифат Абу Бакра, Умара, Утмана и Али. После них праведный халифат, основанный на пути пророка, придет лишь с Махди. Могут ли люди установить праведный халифат, проводя арабские революции? В Египте мы провели исламскую революцию, и мы, как исламисты, достигли распространения власти на всех, и наш президент досмилуется над ним Аллах Мурсий. Да, это возможно, однако лишь в качестве подготовки. И поэтому в хадисах приходит, что люди будут готовиться, однако сам Махди появится только тогда, когда Земля будет наполнена несправедливостью и притеснениями. И это то, что мы видим сегодня. Этот хадис несет в себе множество признаков, и в нем упомянуто то, что уже явилось, и то, что составляет нашу реальность, и то, чего еще не было. Пророчество пришло и завершилось, праведный халифат прекратил свое существование, эпоха правящих династий ушла в прошлое, сегодня мир переживает время несправедливости и притеснений. Что остается? Остается наступление праведного халифата, основанного на пути пророчества. Затем пророк замолчал, да благословит его Аллах и приветствует. Этот хадис из благих вестей и достоверных хадисов. Великий хадис, который рассказал всю политическую историю уммы. Мы ждем праведного халифата и разделяем в итоге между тем, что уже появилось, и тем, чего еще не было. Мы сталкиваемся с этим хадисом при разъяснении и должны были упомянуть, что уже произошло, а что еще нет. Это то, что побудило нас поделить признаки на те, что произошли, и те, что еще не явились или же назвать эти малыми признаками, а те большими. Данная классификация не является выдумкой, а является результатом исследования и заключения, о котором Аллах сказал, если бы они обратились с ним к посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Как много вывели ученые имена наук и разделы наук, классификации положений и разделов, которые мы находим в книгах по усулю и в книгах по хадису. Разве все это новшество? Нет. Нам это известно посредством рассмотрения доводов. Поэтому мы разделили признаки судного часа на малые и большие. Когда Махди упоминается в конце малых признаков, некоторые люди не желают, чтобы Махди относился к малым признакам. Но не найдя способа отнести его к большим признакам, говорят, он относится к средним признакам. Потому что Аль-Махди не только признак, В его время появятся десятки других признаков, потому что его эпоха — это время битв. В его время вернется мечеть Алякса. В его время будет завоеван Рим. И ислам настолько широко распространится, что не обойдет стороной ни одного дома. Он достигнет всех мест, где день сменяет ночь. Есть ли на земле место, где ночь не сменяет день? Даже если день длится шесть месяцев и ночь длится шесть месяцев, эта религия распространится до всякого места, где есть день и ночь. Аллах введет эту религию в каждый дом. Будет ли он из глины или из шкур, он возвысит ислам и его сторонников и унизит неверие и его сторонников. Этот признак, который появится в дни правления Махди, будет причиной, по которой выйдет даджаль. Как сказал Пророк, саллаху алейхи ва даджаль даджжаль выйдет от порыва гнева. Потому что ислам распространится в разных уголках мира и не останется дома из глины или шкур, в которые он не войдет. Тогда выйдет даджаль, и начнутся большие признаки судного дня. Так мы анализируем происходящее и делим признаки часа на большие и малые, на то, что уже появилось и то, чего еще не случилось. Я исследовал признаки Часа и обнаружил около 140 признаков. Это то, что я смог обнаружить в книгах Сунны путем анализа. Да, могут быть и другие признаки, которые мне не встретились. Однако из 140 признаков уже более 125 признаков проявили себя. Осталось совсем мало. Осталось так мало, и поэтому я говорю, что из признаков Часа проявилось 97 или 98 процентов. Сомневаюсь, что это 99%, однако уверен, что 97% признаков уже появились. Это точно, и если говорить о них в общем, то их осталось несколько, от 3 до 9. Если же говорить подробнее, то их около 15, после которых придут 13 или 14 больших знамений. Которые абсолютно точно еще не появились. Однако среди малых признаков осталось лишь 10 с небольшим среди которых будут те, которые появятся в дни Махди, такие как возвращение мечети Алякса, и к ним можно добавить отправление войска Кельб, а также провал земли, который случится на Аравийском полуострове, в котором люди провалятся от первого до последнего. Армия? Армия, которая захочет уничтожить Махди и тех, кто с ним. Это также является признаком. Или же, например, слова «У вашего клада, то есть Каабы, будут убиты трое». Каждый из которых будет сыном халифы. Это также является признаком. К признакам также относят то, что мирный договор, существующий между нами и римлянами, будет нарушен.
0: То есть мирный договор будет заключен между мусульманами и римлянами? Да. И они нарушат его.
1: Второе завоевание Константинополя без оружия и вооружения, лишь посредством слов восхваления Аллаха. Его завоюют 70 тысяч потомков Исхака, то есть те, кто примет ислам в Европе после завоевания Рима. То есть Ватикана, о котором пророк, саллаху алейхи его салям, сказал «Вы завоюете Рим и Константинополь после меня». Сподвижники спросили «Какой город пойдет раньше?» Он ответил «Город Ираклия», то есть Константинополь. Константинополь был завоеван, и мы вещаем отсюда. Имя его изменилось на Стамбул. А Айя Софья, которая была завоевана второй раз, стала мечетью после того, как была музеем, церковью и оплотом византийского государства. Таким образом Константинополь завоеван в 1453 году под руководством Мухаммада Аль-Фатиха, благого предводителя благой армии. Что осталось? Рим. Иностранцы называют его Ватиканом. Рим не был завоеван, и мы не читали в истории, что его завоевывали. Но это должно случиться, и Запад убежден в том, что он будет завоеван. Поэтому все, что происходит сейчас в мире, происходит для того, чтобы не дать завоевать Рим и не допустить распространения ислама во всех уголках Земли. Они уверены в правдивости Мухаммада, саллаху алейхи салям, и уверены в том, что эта религия не может проиграть. Сегодня неверующие отчаялись отвернуть вас от вашей религии. Однако они все равно преследуют мусульман и продолжают сражаться с вами, дабы отвернуть вас от вашей религии. Это беседа о разных сторонах признаков и знамений. Они неупорядочены, и это лишь упоминание примеров того, что уже случилось, и того, что еще не произошло. Также будет и на следующих встречах,
0: с еще большими подробностями, в частности, по теме больших признаков. Здесь задается вопрос. Возможно, он будет последним на сегодня. У некоторых учений, в частности шиитов, есть стремление приблизить наступление признаков часа. То есть они стремятся притворить в жизнь то или иное знамение. Должны ли мы стремиться к притворению в жизнь данных признаков для скорого появления Махди?
1: Нет. Но и не стоим. Мы не можем приблизить время появления Махди, дабы Махди появился среди нас. Нам велено лишь притворять причины. Причины для победы. Причины преуспевшей группы. И действовать в соответствии с качествами данной группы. Потому что она будет составлять армию Махди. И она завоюет все остальное и притворит в жизнь мечты и победы. Попытки шиитов приблизить появление Махди происходят потому, что они говорят, Махди выйдет лишь тогда, когда распространится зло на земле. И отправляются творить зло на земле так, как им вздумается. И это заблуждение поверх заблуждения. И это неверие и препятствование пути Аллаха. Они не остановились на неверии, а стали еще и мешать пути Аллаха под предлогом, что Махди выйдет, когда земля наполнится злом. Мол, давайте же больше творить зла на земле. Что это за религия? Что за логика? Что за разум? Где же их Махди? И почему с 2060 года до сих пор не появился? Ведь сколько зла уже было. набеги татаро монгол, крестовые походы и так далее, и тому подобное. Разве всего этого недостаточно, чтобы он вышел из своего подземного хода? Это великая ложь, когда они посчитали, что есть 12 имамов, и они шли один за другим, пока не дошли до 11 имама Аль-Хасан Аль-Аскари, и Аллах пожелал, чтобы он оказался неспособным оставить потомство. Однако это обстоятельство разрушило бы всю теорию на корню, и поэтому должна была появиться большая ложь. И тогда они сказали, что аль хасан уль аскари таки оставил потомство. И имя его сына, Мухаммад ибн Аль-Хасен-Аль-Аскари, который и является имамом Махди, 12-м имамом. Так где же он? Сначала они говорили, он в своем малом сокрытии. Ведь мы боимся, что его убьют. Так где же имам? Они сказали, он вышел из своего малого сокрытия в свое большое сокрытие. Из 260 года каждый день кто-то стоит перед подземельем, Перед сердабом «выходи, наш господин, да приблизит Аллах твое пришествие, о господин, у нас нет господина снаружи и нет знания о том, что внутри подземного хода». При этом они распространяют зло таким же образом, как империя сефивидов и правят так же, как правил Хасрой в персидском царстве. При этом всем они продолжают утверждать, что они следуют чему-то, следуют религии и что они мусульмане. Еще хуже то, что многие из сторонников Сунны все еще хорошо думают о шиитах и призывают к сближению между суннитами и шиитами.
0: В конце нашей встречи нам остается лишь поблагодарить нашего шейха, доктора наук, Умара ибн абдул Аль-Кураши, за подготовленный материал. Надеемся на новые встречи с вами, дабы обсудить подробно больше признаков Сунного часа. До следующей встречи. Вверяем вас Аллаху. Мир вам, милость Аллаха и его благословение.